0: Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners.
1: Die Kapitalmärkte sind derzeit einigen Einflussfaktoren ausgesetzt, die mitunter zu einem heftigen Auf- und Ab führen. Und zwei davon wollen wir uns heute intensiv befassen, nämlich dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, gepaart mit den Auswirkungen auf Staaten vor allen Dingen in der westlichen Welt und mit der angekündigten deutlichen Kursverschärfung der US-Notenbank Federal Reserve. Und damit begrüße ich Sie herzlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Episode von Hashtag Volatility, dem Anlagepodcast. Mein Name ist Franz Kung bui ich bin Redakteur der Börsenzeitung und mein Gesprächspartner ist wie stets Thomas Altmann, Head of Portfolio Management bei QC Partners. Hallo Herr Altmann. Hallo Herr Bui. Bevor wir gleich detailliert auf die einzelnen Themen und Gründe für die aktuellen Turbulenzen eingehen, wie heftig sind denn die Einschläge?
0: Ja, die stärksten Einschläge sehen wir in den USA. Beim NetSec 100 haben wir einen Drawdown von 18% Prozent vom Jahreshoch aus dem November letzten Jahres. Damit war der Netzdeck 100 aus technischer Sicht zeitweise genauso stark überverkauft wie auf dem Höhepunkt des Covid-19-Ausverkaufs im Februar, März 2020. Beim Small- und mid index Russell 2000 sind es sogar 23 Und damit wird dieser Index so niedrig gehandelt wie zuletzt vor mehr als einem Jahr. Da klingen die minus 8 beim DAX geradezu bescheiden.
1: Aber bei dieser heftigen Marktreaktion muss ich natürlich direkt nach den Volatilitäten fragen.
0: In den USA sind diese auch regelrecht explodiert. Der Volatilitätsindex des Netzwerk 100 ist bis auf 44 angestiegen. Und das ist gleichbedeutend mit dem höchsten Stand seit September 2020. Und wir müssen uns hier auch einmal vor Augen führen, dass der Volatilitätsindex des Netzwerk 100 in den vier Jahren von 2016 bis 2019 kein einziges Mal auf 40 Punkte oder mehr
1: angestiegen ist. Ja, dann lassen Sie uns detaillierter auf die Ursachen für diese Turbulenzen eingehen. Eine Ursache ist die Krise zwischen Russland und der Ukraine. Zum einen besteht hier die reale Gefahr einer militärischen Auseinandersetzung und zum anderen spitzt sich die politische und wirtschaftliche Situation mit der Androhung weiterer Sanktionen immer weiter zu. Bevor wir über mögliche neue Maßnahmen reden, möchte ich Sie um einen Überblick bitten. Welche Sanktionen gegen Russland sind denn bereits in Kraft?
0: Ja, das sind tatsächlich schon einige denn sowohl die USA als auch die EU haben in der Vergangenheit ja schon mehrfach Sanktionen gegen Russland verhängt. Zum einen war das nach der russischen Annexion der Halbinsel Krim im Jahr 2014 der Fall und auch nach dem Giftanschlag auf den ehemaligen russischen Agenten Sergej Skripal im Jahr 2018. Wir sprechen hier unter anderem über eingefrorene Vermögen und Einreiseverbote sowie untersagte Geschäfte mit eben diesen sanktionierten Banken, die zumindest 50 Prozent dem russischen Staat gehören, die dürfen in der EU keine langfristigen Anleihen mehr begeben. Und US-Banken dürfen auf dem Primärmarkt keine russischen Staatsanleihen mehr erwerben. Und
1: damit ist die letzte noch nicht mal vollständig. Ja, wobei sie ja jetzt schon ziemlich lang ist und sie könnte deutlich länger werden. Welche zusätzlichen Maßnahmen sind in dem Gespräch? Ja,
0: eine der härtesten Maßnahmen wäre sicherlich der Ausschluss Russlands aus dem Zahlungssystem SWIFT. Übrigens wurde diese Maßnahme tatsächlich im Jahr 2018 gegen den Iran verhängt. Und für Russland wurde diese Sanktion 2014 schon einmal diskutiert. Russland bezeichnete diese mögliche Sanktion damals allerdings als Kriegserklärung. Seitdem versucht Russland zwar, ein eigenes Zahlungssystem aufzubauen, damit ist Russland aber noch nicht an dem Punkt, an dem der Ausschluss aus SWIFT keine Konsequenzen mehr hätte. Russland würde damit de facto von den globalen Zahlungen abgeschnitten. Und das hätte natürlich immense Auswirkungen auf den Export von Öl und Gas. Von daher ist diese Strafmaßnahme zum jetzigen Zeitpunkt sicherlich nicht die wahrscheinlichste.
1: Auf Öl und Gas müssen wir gleich noch ausführlich zu sprechen kommen. Aber lassen Sie uns davor noch auf weitere Maßnahmen eingehen, die aktuell diskutiert werden. Exportkontrollen sind immer wieder im Gespräch.
0: Das ist richtig. Mit Exportkontrollen könnten beispielsweise die Lieferketten für Telekommunikationsprodukte unterbrochen werden sodass dann eben keine Smartphones und dafür benötigte Bauteile mehr in Russland ankommen würden. Wie so etwas funktioniert, das haben die USA ja am Beispiel Huawei vorgemacht. Exportkontrollen wurden in den vergangenen Jahren übrigens schon mehrfach verhängt, unter anderem gegen den Iran, gegen Kuba und auch gegen Nordkorea. Klar ist natürlich, dass die USA und die EU damit das Risiko eingehen, dass Russland engere wirtschaftliche Beziehungen mit Staaten wie China eingeht um sich eben dann dort mit den notwendigen Produkten und Bauteilen zu versorgen.
1: Ja, das zeigt zumindest in Ansätzen, wie komplex die Gemengelage hier ist. Der Maßnahmenkatalog ist damit aber noch nicht erschöpft. Welche stehen denn noch zur Diskussion?
0: Ja, Denkbar wäre, dass die USA ihren Banken den Erwerb von russischen Staatsanleihen nach dem Primärmarkt jetzt auch auf dem Sekundärmarkt verbieten. Zudem könnten die USA Russland den Zugang zum Dollar erschweren. Denn die Verrechnung erfolgt hier in der Regel über die FED oder die großen US-Banken. Möglich wären auch persönliche Sanktionen gegen Wladimir Putin und ein ganz heißes Eisen ist die Pipeline Nord Stream 2.
1: Ja, damit kommen wir jetzt zum Energiethema. Wie wahrscheinlich sind Sanktionen, die sich gegen Nord Stream 2 richten?
0: Ja, das wird tatsächlich von der politischen Entwicklung abhängen. Die Republikaner in den USA würden am liebsten sofort gegen Nord Stream 2 vorgehen. Die Demokraten wohl erst im Fall eines russischen Einmarsches in die Ukraine. Und auch Deutschland dürfte zu diesem Schritt erst im Fall des Einmarsches
1: zendieren. Herr ja, Russland ist ja als Öl- und Gaslieferant für Deutschland bekanntermaßen eminent wichtig. Könnten Sie bitte kurz einordnen und skizzieren, wie groß die Bedeutung ist? Ja, man
0: könnte hier fast schon sagen, von existenzieller Bedeutung. Denn 40 Prozent des in Deutschland benötigten Rohöls kommt aus Russland. Beim Gas entfallen sogar 55 Prozent auf Russland. Russland hat bis jetzt zwar betont, auch im Fall von Sanktionen zu seinen Lieferverpflichtungen zu stehen – Klar ist aber auch, dass dafür eben die Zahlungskanäle offen bleiben müssen. Und genauso klar ist, dass Russland damit ein gehöriges Faustpfand in den Händen hält.
1: Dass sich Öl und Gas massiv verteuert haben, ist bekannt. Wo stehen wir hier mittlerweile und ist die Krise zwischen der Ukraine und Russland der einzige Grund dafür?
0: Ja, die Krise ist sicherlich nicht der einzige Grund. Die schnelle Erholung der Weltwirtschaft von der Pandemie hat die Nachfrage deutlich nach oben getrieben und sich damit auch entsprechend auf die Preise ausgewirkt. Aber gerade in diesem Jahr ist die Unsicherheit durch diese Krise ein zusätzlicher Preistreiber geworden. Erdgas ist seit Jahresbeginn 36 Prozent teurer geworden. Beim Rohöl sprechen wir mit 89 Dollar pro Barrel mittlerweile über den höchsten Preis seit dem Sommer 2015.
1: Und sind die dadurch noch höheren Energiepreise auch der Grund für die Sorgen der Wirtschaft und die heftigen Reaktionen an der Börse?
0: Die hohen Energiepreise sind natürlich ein Grund, aber ganz klar nicht der alleinige. Die deutsche Exportwirtschaft hat hier natürlich Angst um einen ihrer Absatzmärkte. Die Wirtschaft hat berechtigte Sorgen, dass Russland mit Gegenmaßnahmen auf Sanktionen reagieren könnte. So hat Russland 2014 als Vergeltung seine Grenzen für landwirtschaftliche Produkte aus der EU weitgehend geschlossen.
1: Na, da kommen wir zu einem spannenden weiteren Punkt. Wie bedeutend ist Russland für Deutschland als Handelspartner?
0: Ja, Deutschland hat 2020 Waren im Wert von 23 Milliarden Euro nach Russland exportiert. Das sind zwar deutlich weniger als die 38 Milliarden aus dem Jahr 2012, das reicht aber immer noch für Platz 15 auf der deutschen Exportliste. Die Schwerpunkte liegen hier bei Maschinen, Nahrungsmitteln, chemischen Produkten, Elektroartikeln sowie Autos und Autoteilen. Bei den Importen steht Russland sogar noch einen Platz höher auf Platz 14. Mit 21,5 Milliarden Euro war das Volumen 2020 hier ähnlich hoch. Dass dieses Volumen schwerpunktmäßig auf Öl und Gas entfällt, das wird jetzt sicherlich niemanden überraschen.
1: Ja, das zeigt also, dass Aktienanleger hierzulande das Thema weiterhin im Auge haben sollen. Wie sieht das für die Anleger in Russland aus? Sehen Sie hier Auswirkungen? Ja, der russische Leitindex,
0: früher bekannt als Mirkex 10, hat von seinem Allzeithoch aus im Oktober letzten Jahres weg 26 Prozent verloren. Gleichzeitig hat auch der russische Rubel deutlich an Wert verloren. Zum US-Dollar lag der Verlust seit Oktober in der Spitze bei 16 Prozent. Und interessant ist hier, dass sich dabei die implizierte Drei-Monats-Volatilität des Rubel von weniger als 10% auf mehr als 20% mehr als verdoppelt hat. Und das zeigt, dass die Persianer weltweit also mit nachhaltigen Auswirkungen auf die russische Wirtschaft rechnen.
1: Auswirkungen auf die Wirtschaft ist eine treffende Überleitung auf das zweite große Thema, das die Märkte beschäftigt und bewegt. Die US-Notenbank hat die Zinswende eingeläutet. Nach zwei Jahren nahe der Null wird die FED im März erstmals an der Zinsschraube drehen. Das war im Vorfeld erwartet worden, dennoch gab es am Tag der jüngsten Zinsentscheidung erneute Turbulenzen. Woran lag das?
0: Tatsächlich müssen wir hier genauer auf den Verlauf dieses Abends schauen. Denn das ist wirklich interessant. Um 20 Uhr deutscher Zeit wurde das Statement der FED veröffentlicht. Und das entsprach eigentlich komplett den Erwartungen der Anlegerinnen und Anleger. Es hat ein Ende der Anleihekäufe Anfang März in Aussicht gestellt und einen ersten Zinsschritt zwei Wochen später eben bei der Märzsitzung der FED. In einem separaten Statement hat die Fed zudem einen Abbau ihrer Bilanzsummen in Aussicht gestellt. Das bedeutet, dass die Rückzahlungen aus fälligen Anleihen ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr vollständig reinvestiert werden. Details zu Umfang und Zeitplan ist die Fed hier
1: allerdings schuldig geblieben. Aber Sie sagen, das Statement entsprach den Erwartungen. Was hat dann die Turbulenzen ausgelöst?
0: Ja, das war die anschließende Pressekonferenz von Fed-Präsident Jerome Powell. Dort gab er sich als harter Falke. Er hat dabei gleich mehrfach betont, dass die aktuelle Wirtschaftslage nicht mit der von 2015 vergleichbar sei und deshalb der Zinserhöhungszyklus diesmal anders, also schneller ablaufen werde. Damals folgte auf die erste Erhöhung um 0,25 eine Pause von einem Jahr. Anschließend folgten Pausen von jeweils drei bis sechs Monaten zwischen den einzelnen Zinsschritten. Und vor allem die Aussage, dass er nicht ausschließe, auf jede der kommenden Zinssitzungen in diesem Jahr an der Zinsschraube zu drehen, die hat die Märkte aufwachen lassen und aufgeschreckt. Denn es folgen in diesem Jahr noch sieben Zinssitzungen. Und zu Beginn der Pressekonferenz lag die Konsenserwartung bei vier Zinsschritten in diesem Jahr.
1: Ja, Sie haben das zu Beginn jetzt
0: ziemlich betont. Wo lag der Konsens am Ende? Am Ende der Pressekonferenz lag der Konsens näher bei fünf Zinsschritten in diesem Jahr. Und eine Anpassung um einen vollständigen Zinsschritt ist geldpolitisch eine Riesendimension. Deshalb ist auch nicht verwunderlich, dass die Märkte so heftig reagiert haben.
1: Wie heftig war denn die Reaktion?
0: Ja, die sehen wir wieder am deutlichsten beim Nestec 100. Zu Beginn der Pressekonferenz war der Index in der Spitze 3,5% im Plus. Ziemlich genau am Ende der Pressekonferenz lag er 1% im Minus. Und das macht einen Verlust von 4,5% in etwas mehr als einer Stunde. Und im gleichen Zeitraum sind die Renditen zweijähriger US-Staatsanleihen von 1,01 auf 1,16% angestiegen. Auch das ist eine außergewöhnlich starke Bewegung.
1: Ja, eines unserer Themen ist ja immer die Volatilität. Können Sie diese regelrechte Panik auch an den Volatilitätsindizes ablesen? Ja, hier ein ganz klares Ja. Der Volatilitätsindex
0: des Nasdaq 100 ist während dieser Pressekonferenz von ohnehin schon hohen 33,5
1: auf 39 angestiegen. Sie haben jetzt schon mehrfach unterstrichen, dass der US-Technologieindex besonders stark unter der Aussicht steigender Zinsen gelitten hat. Woran liegt das? Ja, wir haben
0: es hier mit Technologiewerten und damit mit klassischen Gross-Aktien zu tun. Diese haben in den vergangenen Jahren zwar mit einem beeindruckenden Gewinnwachstum geglänzt, allerdings sind die Kurse noch schneller gestiegen als die Gewinne. Und so hatte der Netzwerk 100 Ende letzten Jahres ein Kursgewinnverhältnis von 40. Das war der höchste Wert seit dem Platzen der Tech-Blase. Aktuell sind wir hier bei ungefähr 35. Und diese teuren Bewertungen, die werden jetzt verstärkt hinterfragt. Und dann kommt hier noch ein weiterer Aspekt dazu.
1: Ja, jetzt bin ich gespannt.
0: Die Wachstumsunternehmen, die treiben ihre Gewinne häufig durch eine höhere Verschuldung. Und höhere Schulden bedeuten natürlich, dass die Abhängigkeit vom Zinsniveau zunimmt. Je höher die Schulden, desto stärker und negativer schlagen dann steigende Zinsen auf die Gewinne durch. Mitte 2020 erreichte das Verhältnis aus Schulden und Assets, die sogenannte Leverage Ratio, mit 34, hier den höchsten Wert seit Beginn der Datenaufzeichnungen. Zuletzt ist diese Leverage Ratio zwar auf 31 gesunken,
1: aber damit liegt sie noch immer mehr als 50 Prozent über dem historischen Mittelwert. Sie haben ja eingangs erwähnt, dass der DAX deutlich weniger verloren hat als der NASDAQ 100. Jetzt gilt der DAX als klassischer Value Index, während der NASDAQ 100, wie Sie gerade dargelegt haben, den Growth Sektor verkörpert. Ist also der geringere Kursverlust auf diesen Unterschied zurückzuführen? Das ist er tatsächlich. Und wenn wir hier erstmal bei der Leverage Ratio bleiben
0: wollen, dann sehen wir hier beim DAX einen Wert von 19. Der ist also schon mal 40% niedriger. Und auch beim Kurs-Gewinn-Verhältnis geht die Schere weit auseinander. Hier sind wir beim DAX aktuell bei 15. Und damit liegt die Bewertung bei weniger als der Hälfte des Netzwerk 100. Und diese Werte erklären ganz gut, warum der DAX als Value-Index im aktuellen Börsensturm eben besser standhalten konnte. Auch wenn der DAX noch einen zweiten Vorteil hat.
1: Und der wäre?
0: Ja, wir sprechen hier über einen Index aus der Eurozone. Und anders als die FED oder auch die Bank of England wird die EZB in diesem Jahr, wenn überhaupt, wohl nur sehr moderat an der Zinsschraube drehen. Aktuell liegt die Konsenserwartung bei ein oder maximal zwei Zinsschritten, wobei wir im Fall von zwei Zinsschritten dann über Mini-Erhöhungen von 0,1% sprechen. Und deshalb sind die Zinsen hierzulande weiterhin absolut niedriger und eben auch weniger stark angestiegen.
1: Okay, wagen Sie abschließend für uns einen Blick in die Glaskugel. Wie wird es weitergehen?
0: Ja, die Themen, die uns aktuell bewegen, die werden uns wohl auch noch länger erhalten bleiben. Und dabei haben wir über die Omikronwelle welle heute gar nicht gesprochen. Von daher gehe ich davon aus, dass wir uns auch weiterhin auf überdurchschnittlich hohe Schwankungen einstellen müssen. Denn wohin wir auch schauen, die erwarteten Schwankungen in Form der impliziten Volatilitäten, die sind überdurchschnittlich hoch. Das gilt zwar insbesondere für Anleihen und Aktien, aber eben auch für Edelmetalle wie Gold und Silber.
1: Ja, Darauf sind Sie ja gemeinsam mit meiner Kollegin Christiane Lange in der zuletzt erschienenen Folge unseres Podcasts umfassend eingegangen. Falls Sie sich das noch nicht angehört haben, können Sie das gerne direkt im Anschluss machen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Denn wir sind nun am Ende dieser Episode angelangt. Herr Altmann, ich danke Ihnen wie immer für die ausführlichen und erhellenden Erläuterungen zu zwei komplexen Themenkomplexen, die gerade großen Einfluss auf die Kapitalmärkte haben. Und damit bedanke ich mich auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für ihr Interesse. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn Sie Hashtag Volatility abonnieren und vielleicht sogar weiterempfehlen. Und übrigens erscheint am Freitag um 7 Uhr morgens wieder eine neue Folge von 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Ebenso auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu hören wie Nachhaltiges Investieren, der Podcast von Börsenzeitung und Union Investment rund um Green Finance. Und in zwei Wochen kommt natürlich die nächste Folge von Hashtag Volatility, dann wieder mit meiner Kollegin Christiane Lang. Bis dahin wünsche ich Ihnen, Herr Altmann, sowie auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern weiterhin alles Gute. Bis zum nächsten Mal.